0: Välkomna till Gammelgrav. En podd om Erik Nils novellsamling i tretton delar. Hej Erik. Hejsan. Dina noveller de utspelar sig på olika lite bortglömda platser i nordvästra Hälsingland. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag är född och uppväxt i det hörnet av Hälsingland så det faller sig ju ganska naturligt ska jag säga.
0: Det du skriver om då, i gammal grav, har det hänt på riktigt?
1: Ja, vissa saker har hänt och andra saker vet jag inte riktigt. Det är mer sånt som man har fått berättat för sig och som man inte vet. Man vet inte riktigt hur gamla historierna är. Men, men mycket av det här ligger det väldigt mycket sanning i.
0: Mm, den första novellen här nu, Mitt paradis, den handlar om Albert Wikstens författartorp. Vid Ängra Törn?
1: Ja, det stämmer. Det är ju en väldigt speciell plats. Ängra Törn ligger i ändan på Skrälldaren som det heter och är en stor förkastningssjö. Det är faktiskt Hälsinglands djupaste sjö. Och där vid utloppet så ligger Albert Wikstens författartorp och väntar.
0: Mm. Hur kom den här berättelsen till då?
1: Och det var så att eh, jag tänkte faktiskt övernatta där en natt eh, för att få inspiration till den här novellsamlingen men det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig.
2: Mitt paradis Den oansenliga skogsvägen slingrade sig fram över tallmon innan den hejdades av rejäl dubbelgrind. Väl innanför kunde jag se det gamla författartorpet ligga slumrande vid sjön. Jag äntrade gårdsplanen, tittade ut över sjön och såg bergslutningen spegla sig i det kristallklara vattnet. Platsen hade kallat på mig. Här fanns saker att uträtta. Jag ställde ner mina resväskor, förde upp vägamössan från pannan och drog in den friska luften. Sedan fortsatte jag fram till torpet. Medan jag vred runt nyckeln i låset tänkte jag på det jag läst om engratörn. Hälsinglands djupaste sjö. Belägen inför kastning i änden av Skrälldalen, 72 meter djup troligen mycket djupare på sina ställen Någon ordentlig lodning hade aldrig gjorts Men 72 meter dög det också, tänkte jag medan jag lade ifrån mig packningen i det lilla köket Det fanns naturligtvis många sjöar som var djupare men de var i allmänhet mycket större Ängratörn var med sin långsmala form närmast att betrakta som ett smalt yxhugg rakt ner i jordskorpan. Jag packade upp och ställde i ordning min skrivplats vid köksfönstret. En perfekt plats att påbörja den nya novellsamlingen på. Torpet var en femteårspresent till Norrlands författaren Albert Wiksten från hans kollegor. –Numera ägdes det av Albert Wiksten-sällskapet. –En plats med anor, men som sällan utnyttjades av författare. –Det kanske låg lite för avsides. –Det var på såna här ensliga ställen man riskerade att möta sig själv. –Men det var andra det. –Jag strök luggen ur pannan, satte vegamössan på plats och spatserade sedan ut på gårdsplanen. –Här hade alltså Albert framlevt sina dagar, skrivit romaner och lagt nät, supit med författarkollegorna och rot långdrag. Jag gick ner mot stranden. Där kluckade vattnet försiktigt mot de runda stenarna. Albert hade försökt plantera ut Kanada-Rödingesjön, säkert en massa annat också. Där nere i djupet för all möjlig djävulskaprum, hade han sagt. Ängratörn är som själens spegel brukade han menande och skrocka. Är lät blicken leta sig över sjön och vidare bort mot skräldalen. Bergen på ömsesider om den långsmala förkastningen slutade brant ner mot vattenspegeln. Den östra strandlinjen något beskedligare medan den västra dök rakt ner i sjön och försvann i dess bottenlösa djup. Kvällssolen hade vandrat in bakom risnosen och den västra skuggsidan syntes nu lite hotfull. Jag gick bort till lekan och sköt ut den i vattnet. Det skramlade i plastbåtens innandöme när årorna placerades i tullarna. Så satte jag mig på plats, tog några tag för att vända båten rätt och började sedan ro ut i sjön. Närmast torpet var viken grund, men snart försvann den dyga botten tvärt ner i förkastningsbrickan och vattnet blev mörkt och ogenomträngligt. Jag tog några kraftfulla årtag och gled in under bergets skugga. Det var vattnet i det närmaste svart. Det var som att ro i bäckolja. Kanske var det synen av det branta berget som störtade rakt ner i sjön som gjorde att ängratörn föreföll bottenlös. Som om det inte existerade någon fast mark under båtens tunna skön. Under mig fanns bara en oberäknelig samling vätska som lät båten flyta eller sjunka efter behag. Ovanför mig himlens oändliga gap som endast gravitationen frälste mig ifrån. Jag befann mig på en liten skärva Balanserande mellan det bottenlösa djupet och oändligheten Det enda som höll den flytande var mina regelbundna årtag Ett årtag åt gången Ungefär som min andhämtning höll min kropp vid liv Ett andetag åt gången Hela tillvaron hängde på en skör tråd Båten gled vidare genom vattnet jag följde den vildvuxna brantens konturer. Torpet blev allt mindre. Det låg där långt bort och värmde sig i kvällsolen medan jag rodde allt längre in under skuggan vid bergets fot. Rös. Det var som att titta bort mot en annan värld. Bort mot trygga och lyckliga dagar när sinnet var i frid och stegen fjäderlätte. Nu färdades jag in i ett tungt Unkel. Efter en stund hade jag tagit mig halvvägs längs sjön. Jag slutade ro och lät båten långsamt stanna av. Den gjorde en liten gir och blev stående med akten mot den branta bergsidan. Jag såg mig om. Enligt topografin befann jag mig där sjön kunde tänkas vara som djupast. Tänk om jag ändå haft en lodlina. Jag böjde mig över relingen och tittade ner i det mörka vattnet. 72 meter. Min spegelbild fladdrade i krusningarna och där bakom anades en svart oändlighet. Jag försökte le, men min spegelbild visade bara öppen förvriden grimas. Själens spegel, tänkte jag, och kände hur svetten kylde min rygg. Mina ögon uppfattade en rörelse i det svarta djupet. Jag ryggade instinktivt tillbaka. För ett ögonblick hade jag sett någonting alldeles under båten. Men lika plötsligt var det borta. Jag tittade åt ner. Men vattnet var lika ogenomträngligt som tidigare. Jag lyfte bort ena åran och stack ner den runt båten för att känna om den slog i botten den svades hel, var jag än körde ner den. Det kom en kall vind från det skuggiga berget. Min hud knottrades och jag började ro tillbaka. En märklig känsla grepp tag i mig. Jag kände mig jagad. Årtagen blev kraftigare. Farten ökade och båtens för klövde den kavlugna ytan och bildade en kil av båtsvall. Det knakade i årtullarna. Ett lätt skrapljud hördes mot skrovet, Som om det legat ett träd på botten och dess grenar nu klöste mot båtens köl. Ekan krängde till och tycktes bromsa en aning som om någonting grabbat tag om den. Jag tog i och rodde med ännu kraftigare årtag. Någonting under båten kämpade för att få tag. Slet. För att få med sig den ner i djupet. Jag drog så hårt i årorna att jag trodde de skulle knäckas. Ändå rörde jag mig inte framåt. Årorna slog ner i vattnet och piskade upp kaskader av vatten. Plötsligt träffade den ena åran någonting strax under vattenytan. Upphörde kampen och båten fortsatte obehindrat framåt Jag höjde årorna och gled lättad vidare mot torpet Mitt ansikte badade i svett Med lugna, jämna årtag var jag snart inne i det varma solskenet i viken Och kunde andas ut Jag hade kommit bort från bergets skugga Jag måste ha överreagerat Eka närmade sig stranden och snart kände jag botten skrapa mot skrovet. Väl inne i torpet tände jag i köksspisen och satte på kaffepannan. Kvällsluften kylde min svettiga skjorta. Jag frös. Medan kaffevattnet kokade upp såg jag mig omkring. Den låga kvällsolen skapade skuggmönster på väggarna och alla inventarier som tidigare framstått så gemytligade verkade nu hotfulla. Albert Wiksten hade kallat denna plats för mitt paradis. Han hade till och med skrivit en bok om platsen med det namnet. Jag måste ta mig samman. Den råa luften i stugan fick mig att hacka tänder. Jag satte mig ner men fick ingen ro. Det var någonting som legat dolt i djupet, som väckts och var på väg upp till ytan. Solen hade försvunnit ner bakom Törnberget och stugan var mörk och stum. Jag tände sterinljusen på köksbordet och såg hur lågornas sken lyste upp de enkla möblerna efter timmeväggarna. Jag lät blicken löpa längs bokryggarna på hyllan. Eld och bröd, blå gryning, vindkantring. Så föll mina ögon på mitt paradis och jag plockade ner den. Tankfullt studerade jag det svartvita omslaget med titeln i blodrött. Två unga pojkar stod i en båt medan en äldre man betraktade dem från land. Det var troligen Alberts söner Hans och Sven som metade medan Albert själv stannat vid strandkanten. En skugga syntes ligga över sjön. Jag rynkade på Det var den gamla författarens kroppsspråk som verkade underligt. Såg inte Albert lite orolig ut när han blickade ut över sjön? Som om han var på sin vakt- vill han vara säker på att det bara var bergets skugga som låg över sjön och inget annat? Visste han någonting om vad som dolde sig i engratöns sköte? Jag bläddrade hastigt igenom boken några gånger utan att finna några svar. Plötsligt föll ett papper ur och landade på golvet. Jag böjde mig ner och plockade upp det ihopviktiga arket tog hastigt fram mina glasögon och såg på de handskrivna orden. Jag läste dem, viskande, gång på gång. Händerna började skaka okontrollerat. Pappret singlade mot golvet. Blicken flackade jagat runt i rummet och sedan ut genom fönstret där skymningen sänkt sig runt stugan. Elden i vedspisen hade falnat och det knäppte från glöden. Jag lyssnade. Ett hasande ljud hördes nere från stranden. Som en stor blöt säck drogs över gräset. Det knäppte olycksbådande som från krampande gälar som skrek efter vatten. En våt kall skräck från botten av en klippskreva. Jag var med en säker. Jag ville dö. Jag försökte andas med så små andetag som möjligt Men den djupa skräcken gjorde att andningen kom stötvis Så blev det tyst Det enda som hördes var mina hulkande andetag Som från ett skadat djur En avgrundsdjup ångest kröp allt närmare Det enda som skilde oss åt var timmeväggen En dunst av dy och så ett svagt vinande lätt rassel på torpets tak som om trädens grenar skavde mot teglet fram och tillbaka som om de letade efter en väg in det dåva rasslet tilltog i styrka, det prasslade knäppte och skrapade mot timmeväggen torpet vibrerade det skallrade svagt i fönsterrutorna benen bar mig inte längre ljudlöst sjönk jag ner på golvet jag såg upp mot fönstret, men där fanns bara mörker och rörelse, en oformlig massa som närmade sig, plötsligt stirrade ett klot runt öga emot mig, en glob av svart glas, lika ogenomträngligt som engratöns vatten, en grå hinna flöt på dess lins, allt annat blev stilla. Bara den svarta pupillen som memorerade hela min person och såg rakt igenom mig. För att jag aldrig skulle glömma. Så var ögat borta. Jag blundade. Möjligen svimmade jag. När jag öppnade ögonen visste jag inte hur länge jag legat på golvet. Hade det hänt? Var det en dröm? Mödosamt reste jag mig upp och upptäckte då att jag krampaktigt höll ett hopknycklat papper i mina händer. Med darrande fingrar höjde jag arket och läste de ord som var skrivna. Ditt helvete!
0: har lyssnat till podden Gamla grav producerad av Erik Toresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat.